0: les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui carrément deux femmes brillantes. Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek, les créatrices du nouveau salon Timeless Jewel. Votre premier coup de cœur joyeux Qui répond Charlotte Un très beau, toi et moi,
1: diamant rubis. Euh, il se trouve qu'il était bien né puisqu'il était de la maison Van Cleef Arpels. Ça, je l'ai su bien après. Et c'est vrai que j'ai en mémoire la, parfaitement la couleur de ce rubis. Et c'est un peu comme un exemple qui ne me quitte
2: pas sur le, le rubis idéal. J'avais 20 ans, voilà. Je ne l'ai pas oubliée. Moi, j'avais 12 ans. Ce n'était pas une bague extraordinaire, mais c'était juste ma première bague. Voilà. J'habitais à l'époque à Brazzaville, en Afrique, avec mes parents. Et ma mère a demandé à ma tante de ramener pour Noël cette bague qu'elle lui avait euh, commandée. Et donc, ça a été ma première bague. Un or jaune, toute fine et un tout petit saphir euh, au milieu. Et voilà, ça a été euh, pour moi mon... ma première bague, mon premier contact avec la,
0: la joaillerie. Et est-ce que ce premier et moi, joyeux, a décidé de votre avenir
2: Alors, pour ma part, pas du tout, parce que j'avais 12 ans. J'avais encore beaucoup de choses à vivre, mon collège, mon lycée, mes études. Je suis passée par Moscou entre-temps. Et puis finalement, je me suis orientée dans, vers la communication d'entreprise, la publicité. Et j'ai travaillé dans le groupe TBWA pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait une reconversion en audiovisuel, j'ai fait une formation à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Je rêvais d'être script ou assistante réalisatrice, assistante caméraman. Enfin, ce métier m'attirait énormément. J'ai trouvé une, une agence d'audiovisuel qui m'a prise pour deux ans, le temps d'un documentaire sur une danseuse étoile. Ensuite, ça a été bah, la rencontre avec mon, mon mari et la demande en mariage. Et c'est là qu'il y a eu le, le déclic. Donc, quand même pas mal d'années après.
0: C'était quoi ce déclic
2: eh c'était la non-bague. <rire> C'est-à-dire qu'il a fait sa demande sans bague. Et donc, je pense qu'il a improvisé sa demande, il ne l'a pas préparée, parce que sinon il y aurait eu la bague. Mais il s'est dit que pour son anniversaire, c'était quand même un beau moment pour demander, euh, me demander en, en mariage devant tous ses amis proches, pour être tous témoins. <rire> voilà. Et donc, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour la bague, que bien évidemment, j'allais m'en occuper. <rire> <rire> et c'est là que j'ai découvert tout l'univers de la joaillerie, donc euh, Place Vendôme, euh, les marchands de diamants, les bijoux anciens. Euh, voilà, j'ai fait le tour de vraiment tout le monde et j'ai découvert toute la diversité qu'il pouvait y avoir euh, en joaillerie.
0: Et toi, Charlotte,
1: alors Eh bien, moi, je dirais que je pas particulièrement prédisposée à, à aller vers le bijou, si ce n'est que j'avais deux grands-mères qui étaient élégantes et qui aimaient beaucoup les bijoux, dont une de mes grand mères qui portait toujours un, un très joli collier de perles et une très jolie broche. Je pense que le regard d'enfant, déjà, aimait les, les bijoux, ce qui brillait. Et puis après, j'ai fait des études à l'école du Louvre. Mais comme c'était peut-être pas assez dynamique pour mon tempérament, j'ai eu envie tout de suite d'aller voir un peu du côté des, des antiquaires. et J'ai travaillé Carré rive gauche chez une antiquaire qui avait pour particularité de de présenter de l'argenterie 18 e donc ce qui est assez pointu et puis des, des pièces de haute joaillerie avec des signatures prestigieuses comme Suzanne Belperron, René Boivin Boucheron, Van Cleef enfin, c'était vraiment une chance de démarrer dans un contexte aussi prestigieux et son époux était marchand de pierre rue Lafayette donc, ce, qui était, ce qui présageait quand même quelque chose de
0: sympathique Et alors, après ces études, parce que moi, quand je vous ai rencontré, c'était à l'occasion du salon « Mes créateurs joaillers ». Alors, il s'est passé quoi Alors,
2: depuis la demande en mariage, il y a eu la recherche de cette fameuse bague. Finalement, ce fut une bague d'une vente aux enchères. Elle n'est pas arrivée tout de suite, la bague, donc j'ai eu le temps de voir un petit peu et de réfléchir. Je me suis dit que c'était quand même sympa, les ventes aux enchères, et j'ai commencé à acheter et à vendre à la maison des, des bijoux. Par la suite, euh, je me suis dit, les pierres de couleur, c'était quand même pas évident de les acheter, autant les diamants, c'est assez calibré. pierres de couleur, c'est moins évident, donc j'ai fait la formation de gemmologie à l'ING, que je crois que Charlotte a faite aussi, mais elle nous confirmera ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir dans les ateliers, la fabrication, alors ça me paraissait beaucoup trop minutieux pour moi, c'était pas fait pour moi. Et ensuite, un créateur joaillier m'a dit, mais Myrti, on n'a plus de salon pour nous, peut-être tu peux y remédier. Et je me dis, voilà, ça c'est une bonne idée qui me correspond, parce que la publicité, la communication, l'organisation, tout ça, voilà, ça, ça correspond à mon, à mon caractère. Et donc j'ai mis deux ans à cogiter ce projet dans, dans ma tête, avant qu'il soit carré, bien clair, et pouvoir me lancer trouver les fournisseurs qu'il faut, le lieu le... Et, et bien sûr, les, les créateurs joailliers assez nombreux pour faire vivre le salon.
0: Et toi, Charlotte, je sais que tu es expert, tu es aussi euh, la créatrice du blog Esprit Joaillerie euh, que tout le monde connaît. Et, et donc, jusqu'à ce salon de 2014, il, il se passe quoi <rire>
1: Plein de choses, forcément. Donc, euh, j'ai collaboré chez Sainte euh, antiquaire carrière gauche. Et c'est vrai que j'ignorais qu'il existait une école qui était tournée sur, la, sur les pierres, donc sur la gémologie Donc, c'est grâce à, ce, à l'époux de, de cette personne que, que j'ai su qu'il existait l'ING. Et ça a été une, une révélation, vraiment. C'est fait en, en plusieurs étapes, mais vraiment. Je me souviens de la première fois où j'ai pris la loupe et j'ai appris ce que c'était qu'une inclusion, c'est-à-dire qu'une partie infime de la pierre, très petite, peut déterminer d'une provenance, d'une période. C'était juste fabuleux. C'était une découverte. Un, un autre monde. Et, et en plus de ça, c'était la, la, la période de l'ING où Antoine Chary, donc dirigeait l'école. C'était un, un spécialiste de l'émeraude, donc c'est vrai que ça donnait une dimension encore plus, plus forte. J'aime beaucoup les pierres de couleur. Il voilà. faut le préciser aussi, peut-être. Donc c'était une, une période assez extraordinaire, puisqu'à l'ING, les, les classes sont fantastiques, on est une dizaine de personnes. Et ça a été, pour moi, la possibilité de rencontrer de futurs grands marchands et experts. Et comme c'est un tout petit milieu, les gens se connaissent très, très bien. Et ça m'a permis de, de rentrer dans une autre maison qui est prestigieuse, qui est la maison Miller. Et j'y suis restée un certain nombre d'années pour expertiser des bijoux, les acheter, les vendre. Et après, euh, ben, l'oiseau s'est envolé, je dirais, et j'ai monté ma propre société patrimoine joaillerie qui permet d'acheter de, de vendre également les bijoux. Et puis, comme j'avais besoin de, de mettre en avant tout ce que j'avais pu rencontrer sur mon parcours, j'ai créé effectivement Esprit Joaillerie et ça a été encore une autre dynamique.
0: Et
2: alors, votre première
0: rencontre, Myrtille, tu t'en souviens
2: Alors, je sais qu'elle a eu lieu en 2014 pour la première édition de Mes Créateurs Joailliers, mais... Je ne m'en souviens pas, parce que moi, c'était ma première édition. Je faisais ça toute seule, un stress pas possible. J'étais toute seule face à bah, plusieurs journalistes, blogueuses que je n'avais jamais vues. Donc, j'avais plusieurs visages en face de moi. Eux n'en avaient qu'un, le mien. Donc, je pense que Charlotte a plus de souvenirs que moi.
1: <rire> moi, je m'en souviens très, très bien. Et c'était donc à l'occasion d'une interview pour Esprit Joaillerie. Et je voulais absolument découvrir la femme qui se cachait derrière l'organisation de, de cet événement qui avait réussi à, à fédérer ses euh, euh, créateurs joailliers. Et je me souviens donc être arrivée dans un endroit euh, très lumineux avec euh, des tableaux d'artistes. De, et je cherchais des pierres, je cherchais un lien. Et puis c'est vrai qu'elle s'est présentée, c'était formidable. Et puis tout d'un coup, elle m'a montré ses bébés, elle a ouvert une, une boîte de, de pierres et il y avait sa, sa collection de gemmes. Et c'était très chouette.
0: À l'occasion de cette première rencontre, est-ce que vous êtes dit on va faire quelque chose ensemble Non, pas à cette non. première rencontre. Non. Moi, je
2: lançais mon salon. Euh, Charlotte s'était lancée peu de temps auparavant. On avait chacune oui. nos bébés à développer. Ouais. C'était pas du tout. Euh, non, je dirais que c'était
1: une admiration peut-être inconsciente et, et réciproque sur euh, sur deux personnes qui mènent à aussi bien que possible des projets parce que parce que c'est ça euh, un projet. Euh, souvent, les gens regardent avec euh, bah, le résultat mais ne pense pas aux étapes. Et, et je pense que c'est ça. On n'y a pas pensé tout de suite,
2: ça c'est sûr. Mais... Oui, il y, y a eu admiration et euh, suivi d'une belle amitié qui s'est développée au fur et à mesure des éditions de mes créateurs joailliers.
0: Alors, moi, je me souviens euh, que sur le salon... Alors, par contre, je ne me souviens plus la date, 2016-2017. Hein, euh, sur ton salon, Myrtille, c'était déjà Charlotte qui avait amené du bijou ancien puisqu'elle avait proposer des bijoux de Jean Vendôme. Et donc, quelque part, c'était la première introduction du bijou ancien au milieu des créateurs.
2: Exactement, c'était 2017, donc c'était la dernière édition. Donc, on s'est rencontrés à la première édition et on a collaboré à la dernière édition de « Mes créateurs joailliers », donc 2017 effectivement, Charlotte a organisé une exposition de Jean Vendôme c'était pour moi important puisque c'est
1: l'année où est décédé euh, Jean Vendôme et c'est vrai que c'était une façon quelque part de, de le faire un, un hommage et, et de montrer au plus grand nombre les œuvres de, de Jean Vendôme qui sont juste euh, exceptionnelles par leur sensibilité et l'esprit novateur qu'il a pu à chaque fois mettre dans ses créations c'était un beau moment, un très beau moment
0: Donc, c'était la première fois que vous collaboriez, c'était la première fois que vous faisiez quelque chose ensemble, c'était aussi la première fois qu'il y avait cette intrusion du bijou ancien dans euh, le bijou euh, actuel. Mais alors, c'est quand vous vous êtes dit, ben voilà, ça y est, on va faire quelque chose ensemble avec les deux parties.
2: Bah, encore quelques années plus tard.
0: <rire> <rire> Parce que
2: comme c'est la dernière édition, j'avais décidé d'arrêter euh, le salon pour plusieurs raisons personnelles. Et, et c'est vrai que je ne voulais plus en Entendre parler, tellement ça avait été euh, épuisant pour moi et lourd, surtout. J'étais toute seule. Charlotte a eu de cesse de me rappeler que le salon était super, que c'était bien, qu'il fallait reprendre tout ça. J'ai quand même mis quelques, on va dire, deux bonnes années avant de me dire, euh, avant d'accepter d'y repenser. Quand je me suis sentie le courage de repartir dans l'aventure, je me suis dit, plus jamais comme avant, plus jamais toute seule. Et donc, comme Charlotte me tannait depuis. Euh, depuis pas mal de temps, je me suis dit, euh, c'est avec elle qu'il faut que j'y aille. Et donc un jour, je me je me réveille, je dis, aujourd'hui j'ai pris ma décision, j'ai pris le téléphone, je lui dis, Charlotte, je repars, elle a fait oui. Et je lui dis, mais avec toi, elle a fait oui. C'est ouais, tout à fait voilà.
1: ça. C'est pas ça, va, ça va, un, un petit coup de fil, mais ça va. Euh, bon, ben bah, voilà, je suis d'accord pour repartir, on y va, je suis d'accord. Ah oui, c'était assez euh, comme les choses qui semblent évidentes. Et c'est comme ça que ça doit se faire, finalement. Les, les beaux projets, ça doit couler, ça doit être fluide. C'est jamais simple, mais ça doit être fluide. Ça doit sembler évident. C'est certain.
0: Alors, du coup, ça fait combien de temps Parce que, bon, euh, nous, on voit juste euh, le résultat final, effectivement. Mais euh, tu me dis qu'il y a eu euh, plusieurs années de réflexion. Alors, donc, finalement, euh, co combien de temps ça a mis, là, à organiser
2: Oui, mais alors, on s'y est mis dès le lendemain. Parce que c'est novembre. Novembre 2020. Donc, dès le lendemain, on était au charbon. <rire> Création de la société, nom de la société, logo, les URL pour les sites Internet. Les... Enfin, voilà, on s'y est, est mis très vite et vraiment, on a, on a beaucoup avec, travaillé. Ouais, avec comme atout quand même de l'une et l'autre, de très bien connaître le milieu du
1: bijou, aussi bien l'ancien que les créateurs. Donc, c'est sûr que c'est quand même une vision, on va dire, plus accessible que quelqu'un qui voudrait tout de suite comme ça, sans, sans connaître les, les joailliers démarrer un, un salon. Et c'est vrai qu'on le prend aussi un peu comme une cause. On a envie de défendre le bijou, on a envie de défendre le, la création, le marchand qui a sélectionné euh, des bijoux, des pièces 19e ou au contraire euh, des pièces des années 60. Ce n'est pas par hasard, ce n'est jamais par hasard. Mais c'est ça qui fait euh, la différence et, et c'est ça qui fait la beauté aussi du bijou, qui est quand même une, une, œuvre,
2: euh, une œuvre humaine. C'est vrai que pour cette nouvelle aventure, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs... Donc, on garde les créateurs joailliers, qui est ma partie, ce que je connais, et on rajoute les marchands de bijoux anciens avec Charlotte pour faire ce nouveau salon qui s'appelle Tamless Jules, donc pour novembre 2021. Et avec Charlotte, c'est vrai qu'on est très complémentaires. On est complémentaires sur ça, mais on fait plein d'autres choses aussi. Et ça fonctionne très bien.
0: Alors, justement, qui fait quoi
2: on n'a pas, euh, si peut-être au démarrage, mais finalement,
1: il y a une très bonne énergie, effectivement. On n'a pas de rôle déterminé, même si, si je dois reconnaître, Myrtille est fabuleuse avec les tableaux Excel. <rire> un truc, maîtrise totale. Là où moi, c'est vrai que ça m'angoisse. <rire> J'ai un esprit, j'aime pas être forcément comme ça, mais dans un cadre. Et, et en fait, elle a raison, c'est efficacité assurée. Mais du coup, on est très complémentaires.
2: Vraiment, mais il y a plein d'autres aspects, bien entendu. Alors Ce qu'on peut dire sur les grands thèmes, euh, moi, je vais plutôt gérer l'organisation technique du salon, euh, la partie commercialisation créateur-joaillier. Charlotte va plutôt s'occuper pour la commercialisation des marchands euh, de bijoux anciens. Elle s'occupe des partenariats et après, dans les choses plus petites, ça, ça se fait au fur et à mesure... Euh, ça se fait naturellement. On ne se dit pas, tu prends, je prends. Non, non en fait, ça se oui. fait naturellement, sans qu'on ait besoin. Et de toute façon, on s'appelle tous les jours, je ne sais combien de fois. On demande la vie, je fais comme ci, je fais comme ça, ça te va. Et en fait, c'est hyper fluide. Je crois que mon mari va finir par être jaloux de Charlotte. Moi, je l'ai <rire> au téléphone.
0: <rire> Alors, dernière innovation, vous ouvrez aussi aux montres.
2: Oui. On aimerait faire exactement la même chose qu'avec les bijoux, donc Timeless Jules, avec les montres. Timeless Watches. Alors, pas cette année, parce qu'on n'est quand même que deux, même si on a doublé l'effectif. On reste que deux, et tout ça est déjà bien lourd. Donc, effectivement, les montres arriveront par la suite. Sur l'idée de Myrti, qui souhaitait
1: effectivement euh, faire quelque chose euh, sur les montres, ce qui est une bonne idée, puisque la montre est en elle-même, en soi, un, un bijou. Et c'est vrai qu'on souhaiterait explorer une, une facette qui n'a pas encore été suffisamment développée des, des montres. Mais il y a beaucoup de belles choses à, à présenter sur les, sur les montres, c'est certain. C'est vrai que tu aimes beaucoup les, les montres de femmes,
2: avec des pierres dures. Exactement. Donc et c'est vrai euh... que souvent,
1: c'est un milieu très masculin. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire bon, alors, on va développer un petit peu plus. C'est vrai que le, le milieu des, des montres et le pendant du bijou, pour les femmes, voilà, on va, on va présenter ça quand même comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une démarche beaucoup plus mécanique, qu'on peut aussi assimiler à de belles cylindrées, de, de beaux moteurs de voitures de sport, ce qui est tout à fait euh, légitime et, et, et qui va assez bien aux montres à complications à toutes ces, ces, ces marques comme, euh, comme Rolex, Patek et d'autres. Et, et, et c'est vrai que ce que j'aimerais mettre un petit peu plus en avant, ce sont les, les créateurs qui ont utilisé euh, des pierres dures comme souvent dans les années 60 et comme... Pour ne pas le citer, Andrew Grima qui a fait des montres, moi je suis en totale admiration, où le verre de montre, qui souvent est un, un saphir synthétique, se trouve être un, une tourmaline, ou parfois même exceptionnellement de l'émeraude, de l'aigues marine enfin, C'est une œuvre d'art, vraiment, comme, comme si la montre avait été sculptée. On part, on s'écarte bien sûr de la mécanique horlogère, même si les mouvements, pour la plupart, ont été faits par des, de bons horlogers comme Omega, entre autres. Mais c'est vrai qu'on est plus sur le, le bijou.
0: Alors, euh, ces montres, ça, ça va être des montres anciennes ou euh, des montres euh, nouvelles Parce que je sais qu'à Besançon, il y a euh, beaucoup de nouveaux euh, créateurs qui sont très bien, que j'aime beaucoup. Euh, et donc, euh, eux aussi sont jeunes et créateurs et aussi, il euh, faudrait euh, les aider.
2: Tout à fait. Mais les deux, le même concept. Même si dans les mondes, je pense qu'on aura hum, naturellement peut-être plus d'anciens, de marchands de montres, que de jeunes créateurs. Mais bon, oh, tout est possible. Voilà, tout est possible.
0: Donc, si on reprend les dates, le salon, c'est Alors, le salon, c'est plus précis.
2: C'est du 26 au 29 novembre 2021. 4 places Saint-Germain-des-Prés. À Paris, dans le Allez. 6e arrondissement, à, dans ce magnifique hôtel particulier. Alors là, je vais dire le nom en entier. Société d'encouragement pour l'industrie nationale.
0: Par rapport à ce salon, un sentiment, une anecdote, bah, quelque chose qui vous touche
2: Alors, pas une anecdote, mais plus euh, effectivement un, une émotion. Et c'est vrai que les créateurs joailliers sont extrêmement touchant. Je parle pour moi parce que c est, c est les, comme les marchands, je ne les connais pas encore bien, c'est Charlotte, mais les créateurs joailliers, je les trouve extrêmement touchants. Quand j'ai démarré, quand j'en appelais un pour le démarcher, ils étaient tous très motivés et ils me disaient « Mais Myrtille, as-tu pensé à un tel, un tel Attends, je vais appeler ma copine qui fait aussi des bijoux. » Il y avait vraiment une, une dynamique qui était vraiment formidable et là, quand je les ai rappelés pour leur dire « Je repars !» Avec Charlotte en plus, parce qu'ils la connaissent forcément, ben, j'ai retrouvé cette dynamique, cette joie de, de repartir dans une aventure. Et ça, ça fait chaud au cœur, c'est touchant. Donc, ce n'est pas une anecdote, mais c'est vraiment une émotion que je voulais partager. Moi, il y en a eu deux,
1: effectivement, c'était la, la réactivité, dès qu'on a annoncé, euh, donc on allait lancer ce, ce salon, toutes les deux, on a eu euh, tout de suite, moi, tout, tout de suite, c'est vrai, euh, j'en je, fais partie, je, je veux y être. Et c'est vrai que c'était, c'est chouette, parce que le, le contexte, on le connaît tous, ce n'était pas évident, mais c'était vraiment, euh, ça m'a beaucoup touchée. Il y a eu celui-ci, puis un autre qui est aujourd'hui, où on a reçu une, une créatrice qui nous a présenté des, ses bijoux de toute beauté, avec beaucoup d'émotion, et elle ne l'a jamais exposé Et, et pour elle, c'était important de, de nous rencontrer, de, de voir comment allait s'organiser le, le salon, le lieu, et il y avait beaucoup d'humanité, donc c'était très chouette.
0: Alors, ce salon, vous l'avez dit, c'est un, une manière de mettre en lumière la joaillerie française. C'est une manière de célébrer tous ces artisans qui ont de l'or dans les mains. Et je sais que vous avez aussi organisé à l'intérieur du salon plusieurs choses. Donc, je crois qu'il y a un prix. Vous nous en parlez
2: Alors, effectivement, euh, lors de mes créateurs, créateurs joailliers, j'ai organisé pendant deux éditions un concours un concours de joaillerie pour les exposants. Donc le premier thème avait été sur le voyage, le deuxième sur les quatre saisons. Donc c'est vrai que c'était un moment euh, très agréable pour tout le monde. Les créateurs joailliers ont beaucoup aimé réfléchir sur un thème et créer un bijou. Donc j'ai pensé qu'il était bien de continuer cette idée de concours et avec Charlotte on a voulu le personnaliser et lui donner un nom cette fois, chose que je n'avais pas fait euh, par le passé. Donc notre concours va s'appeler le prix l'alchimiste. Donc pour l'instant, il est réservé aux exposants du Salon. Le thème de cette première édition, c'est « Hors du temps »,« Hors OR, Hors du temps », pour bien faire comprendre aux gens qu'on est vraiment dans l'intemporel, bijoux anciens, bijoux créateurs, le nom du Salon « Timeless Jules », bijoux intemporels. Ce concours qui démarre pour les exposants du Salon a, on l'espère, hein, vocation à devenir, à terme, national, que ce soit un concours voilà. vraiment pour tout le monde. C'est ça. On l'aimerait, on l'imagine
1: un peu comme un, comme un prix littéraire qui s'adresse à tous, au plus grand nombre, aux lecteurs assidus comme à ceux qui achètent un ou deux livres comme ça, par curiosité. C'est ça l'idée, puisque, encore une fois, nous sommes en France... La France, c'est la place Vendôme, c'est toute l'histoire de la joaillerie française, tout ce qu'il y a de, de, de plus beau. Et il n'y a pas, à l'heure actuelle, de, de prix qui reconnaît, qui remercie ses créateurs, qui légitime les marchands de, de bijoux anciens pour leur savoir, leur connaissance. Et c'est aussi la, la façon de faire profiter euh, aux futures générations
0: tout ce qui est euh, connaissance humaine sur le bijou. Et donc, pour ce concours, vous avez rassemblé... Euh, beaucoup de gens très connus du Bijou, euh, okay. un très beau jury quand même.
1: On est très fiers de notre jury, c'est vrai. On est oui. très fiers de nos exposants. Et encore une fois, c'est aussi un, un beau moment puisqu'ils ont accepté euh, tout de suite, tous. Nous en avons parlé tout d'abord à Brigitte perry qui est une amie et qui était absolument enthousiasmée par l'idée et qui a, a tenu euh, à nous accompagner activement et donc à constituer avec nous le, le jury. Pour le rappeler, euh, Brigitte Perrievnaud a, a dirigé pendant de longues années l'atelier Perry, qui a collaboré donc avec les plus grandes maisons de la place Vendôme, entre autres, Puisqu'elle a travaillé avec Van Cleef et Harpels, Boucheron, Harry Winston, Bulgari et, et d'autres, en, en proposant des, des bijoux absolument euh, fabuleux. Euh, nous avons la chance aussi d'avoir euh, Lydia Courteil, qui est une euh, créatrice qu'on ne présente plus, qui a une imagination absolument euh, fantastique et, et beaucoup d'humour.
0: Donc, la première que vous avez mise dans la confidence, c'est euh, Brigitte Evnaud. Ensuite, il y a eu euh, Lydia Courteil. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup euh, d'amoureux du bijou et on les retrouve euh, sur Instagram
2: Tout à fait. Alors l'Instagram, c'est prilalchimiste, arrobas prilalchimiste. Nous sommes actuellement à 11 membres du jury. Il est possible qu'il qu arrive encore une ou deux personnes, euh, mais pour l'instant, nous sommes à 11. Donc, on a voulu avoir un panel de membres du jury très large. Donc, on a d'abord choisi des hommes et des femmes de l'art. Donc, des fabricants, des sertisseurs, euh, des marchands de pierres, des, marchands de, des créateurs, des marchands de bijoux anciens. Donc, Brigitte Perrievnaud, la première. On a Lydia Courteil, qui a aussi cité euh, Charlotte, Dominique Tissier. Nous avons aussi Nathalie Muller, Alain Kimerley, Emmanuel Pia, Éric Landau... Laurent Coudert. Et ensuite, on a aussi des amoureux des Arjoaliers qui ne fabriquent pas de leurs mains, mais qui soit parlent, soit aiment, soit... Voilà, mais des amoureux des Arjoaliers comme Fabienne Rebaud, Paul Paradis et Carl Petit. Vous pourrez découvrir tout leur parcours à chacun parce que je ne vais pas les prendre un par un pour vous dire qui ils sont, mais voilà, tout est inscrit sur l'Instagram prix l'alchimiste
0: Oui, il y a aussi, euh, j'ai vu, euh, Violaine Dastor et Caterina euh, Perez. Alors, la dernière question, une question gimmick, une question que je pose à tout le monde. Si demain il y avait une jeune femme comme ça qui voulait, comme vous créer son salon joyeux, qu'est-ce que vous lui diriez Quel conseil vous lui donneriez
2: Le premier conseil c'est avoir du temps. C'est-à-dire que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Comme vous avez pu comprendre, moi ça a pris plusieurs années avant de trouver exactement ce que je voulais. Après il faut aussi de l'expérience, ça prend plusieurs années. Donc, effectivement, c'est savoir exactement ce qu'on veut, faire les bonnes formations, aller au-devant des bonnes personnes. Et si on veut se lancer à être à son compte, c'est avoir son projet bien, bien, bien précis dans sa tête, avant de se lancer.
1: Oui, non, je suis d'accord avec, euh, avec Myrtille, si ce n'est que j'ajoute quand même de la passion, vraiment, fondamentalement, pour aller jusqu'au bout euh, de la réalisation de ce qu'on souhaite. Il faut il faut être passionné. Et effectivement, euh, l'expérience. Savoir euh, où on met les pieds, euh, avec qui on travaille et pourquoi on le fait. Mais après, c'est magique. C'est une belle histoire. Une très belle histoire.
0: C'est effectivement une très belle histoire. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merti. Merci beaucoup, Charlotte.
2: Au 26, sur le salon. Merci à toi, Anne. Merci, Anne.
0: Merci d'avoir écouté, brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Myrtille, Mousson et Charlotte Van Broek sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux et de nous retrouver lors de ce salon le 26 novembre à la Maison de l'Industrie. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternant sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour découvrir un bijou oublié, la chaîne d'huissier. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de créer votre podcast Luxe Joaillerie ou d'hoster votre maison dans mes podcasts natifs, contactez-moi. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillants